0: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين. فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شرع المصنف عليه رحمة الله في فصل بيان أحكام السفر قال ومن سافر سفرا مباحا قال ومن سافر سفرا مباحا أربعة بردٍ سن له قصر رباعية ركعتين. هذه المسألة هي فيها أحكام السفر. قول المصنف من سافر سفراً مباحاً أخرج بقوله سفراً مباحاً السفر غير المباح وهو سفر المعصية. قال أربعة بردٍ يعني سافر سفرا مباحا هذه المسافة وهي أربعة برد الآن حكم قصر الصلاة بناه المؤلف عليه رحمة الله على هذه الشروط الشرط الأول لجواز القصر يعني أن يكون سفرا مباحا هذا الأول أن يكون سفرا مباحا فنجعل سفر مباح شرط واحد ويمكن أن نقول سفر واحد ومباح شرط ثاني لنخرج غير السفر كالمقيم الذي لم يخرج من بلده فلا يقصر او من سافر سفرا مباحا لتقليل الشروط افضل فنقول سفرا مباحا واحد اذا الشرط الاول لكي يقصر الصلاه لابد ان يكون سفره مباحا ان يكون مسافرا سفرا مباحا نخرج يخرج بهذا السفر المحرم ما هو السفر المحرم من سافر لمعطيا مثلا فهذا سفره غير مباح سفره ليس مباحا وبالتالي لا يقصر قال أربعة برد أربعة برد البرد جمع بريد ما هو البريد؟ البريد يساوي أربعة فراسخ اكتب هذا البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال البريد أربعة فراسخ معناه أربعة برد أكرر البريد أربعة فراسخ والفرسخ الواحد يساوي أربعة أمي... ثلاثة أميال الفرسخ يساوي ثلاثة أميال أصبحت الأربعة البرود كم تساوي فرسخًا؟ لا أربعة فراسخ أربعة برود في أربعة 16 معناه أن الأربعة البرود تساوي 16 فرسخًا إذا ضربنا أربعة في أربعة 16 فرسخًا طيب ال16 فرسخ، الفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال، معناه كم 48 48 ميلا، 48 ميل. طيب ال48 ميل هذه كم تقريبا بالكيلو تساوي؟ تساوي قرابة 77 كيلو تقريبا. تقريبا. إذا قال من سفر سفرا مباحا أربعة برج. أربعة برج، هل هذه الأربعة البرج تحديد ولا تقريب الصحيح في المذهب انها تقريبي وليس تحديدي يعني تقريبا يعني ان قاربها او زاد عليها قليلا او نقص قليلا ما يضر اذا اربعه برد كتبتم انها البريد اربعه فراسخ والفرسخ اربعه أميال ثلاثه اميال وتساوي اذا النتيجه النهائيه المحصله النهائيه تساوي قرابه 77 كيلو قرابه 77 كيلو طيب كلمه قوله اربعه برد كتبتم عندها رقم كم؟ اثنين إذا الشرط الأول أن يكون سفراً مباحاً والشرط الثاني أن يبلغ هذا السفر هذه المسافة وهي أربعة برد إذا ضعوا رقم اثنين هذه المسالة وهي مسألة الأربعة البرد أو المسافة هذا هو مذهب كثير من أهل العلم مسألة اجتهادية وخلافية وخلافية كبير وكثير من أهل العلم يرى هذا التحديد بهذه المسافة وبعض أهل العلم يرى لا يرى التحديد بهذه المسافة و قال الموفق قال الموفق والشيخ تقي الدين من هو الموفق؟ ابن قدامه ومن هو تقي الدين؟ ابن تيميه قال الموفق وتقي الدين قال قال لا حجة للتحديد بل الحجة مع من اباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، معناه أنه رأيهما أن رأيهما ما هو عدم التحديد بالمسافة، وإنما جواز آه القصر معناه الشرط هذا الثاني لا يرونه ويضعون بدله ايش؟ بدل ما يقولوا أربعة برد يقولون, يقولون 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 إذا سافر سفر مباح خلاص يلغون هذا الشرط يلغون هذا الشرط فلا يذكرون تحديد مسافة، إذا أي سفر مباح كل ما يسمى سفرا المسألة خلافية والخلاف قوي لأن الآثار عن عن بعض الصحابة صحيحة أنهم حددوا السفر بهذه المسافة فيعني المسألة الخلاف فيها قوي وأنا الآن أشير إلى مسألة الخلاف وهذا يذكرني الآن ما سأله بعض الأخوة وجاني في بعض الأسئلة أنه لماذا لا نذكر الصحيح وارد هذا موجود هذا السؤال في أذهان بعضكم ليش ما نذكر الصحيح وهنا أقول أقول يا أيها الإخوة الكرام هناك لبس في فهم معنى كلمة الصحيح إيش المراد بالصحيح عندما يسأل الإنسان يقول طيب ما هو الصحيح أنا متأكد أقول هذه القضية غير واضحة في أذهان طلاب العلم أو على الأقل غير واضحة في أذهان كثير من طلاب العلم وهي إذا قيل الصحيح هذه كلمة الصحيح يقولها شخص بشر يعني رجل من أهل العلم يقول الصحيح كذا أليس إنسان الذي يقولها؟ طيب هذا القائل أليس هو مجتهد من المجتهدين؟ عالم من العلماء مثلا؟ أو مجتهد قد يكون من قد لا يكون من المجتهدين ناقل لكن أليس القائل هذا؟ أليس القائل مجتهدا؟ نعم إذا إذا قالها إذا أطلقها العالم وقال والصحيح كذا ماذا يريد؟ يريد عنده ولا يريد أن الله أراد هذا يعني الصحيح في نفس الأمر؟ ولا الصحيح عنده هو؟ عنده هو. وما في احد اطلع على مراد الله سبحانه وتعالى قطعا في مسائل اجتهاديه، ما دام وقع الخلاف بين اهل العلم في فهم النصوص. معنا ما, ما في احد يقدر يجزم ويقطع ان الحق الذي يريده الله هو كذا، ولا احد يقدر يجزم بهذا. لا يجزم بهذا الا نبي، ولا لا؟ ما دام المساله خلافيه اجتهاديه لا يمكن القطع. لا يمكن القطع بأن الله يريد هذا، يريد منا هذا، ولا يمكن؟ ما يمكن، لكن إذا كان المسألة إجماع، إذا كانت المسألة إجماع، معناه الدين معروف، الحق معروف في هذه المسألة. إذن إذا، إذا كانت المسألة مجمع عليها، فالحق في هذه المسألة معروف، وهو ما أجمع عليه العلماء. ليس كذلك؟ وإن كانت المسألة اجتهادية، مثل هذه المسألة، من أهل العلم من يقول أربعة برد، منهم من يقول لا أكثر من ذلك، منهم من يقول أقل من الأربعة، منهم من يقول لا تحديد، مسألة اجتهادية وفيها آثار ونصوص. هل يستطيع أحد أن يجزم بأن الحق في هذه المسألة هو القول الأول والثاني والثالث؟ ما في أحد يستطيع أن يجزم بها. وإنما يستطيع الإنسان أن يرجح أحد هذه الأراء. أحد هذه الأقوال يرجحها ويقول الذي أعتقده الصواب أو أظنه الصواب هو القول الأول أو الثاني أو الثالث، يعني الذي ظهر لي وترجح عندي. واضح يا إخوان هذا الكلام؟ طيب إذا رجح الإنسان رأيًا من الآراء جاء العالم وقال والراجح كذا، الصحيح كذا، عبر بالصحيح، عبر بالراجح، عبر بما يراه وما ترجح عنده، هل هذا سيلغي قول غيره يعني؟ هل سيصبح قوله حجة على الناس يعني؟ هل هو نبي مرسل يوحى يجب أن نتبع ولا ما ولا ما يجب لا ما, ما يجب وإنما هذا رأي فيصبح طيب ما هو موقف الناس ما هو موقف عامة الناس الذين يستمعون لهذا الكلام أو حتى طلاب العلم المبتدئين ما هو موقفهم من مثل هذا سيكون موقفهم موقف المقلد طيب ماذا يفعل سمع من الشيخ أو من العالم أن الراجح كذا فعرف أن الراجع فلان كذا وسمع قد يسمع من غيره ان الراجح كذا يعني راي اخر ماذا يفعل يقلد اوثقه ما عنده واعلمه ما عنده اليس فرض المقلد غير المجتهد اليس فرضه التقليد فرضه التقليد يقلد من من يثق بعلمه ودينه الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والناس صنفان اما ان يكون عالما مجتهدا يستطيع ان يرجح راي من اراء اهل العلم وينظر في الادله ويرجح فهذا فرضه ماذا؟ التقليد ولا الترجيح؟ اي ان يكون هذا الاول ان كان من اهل الاجتهاد من اهل العلم من اهل الترجيح يستطيع عنده الاله والقدره طبعا شروط كثيره يضعها يذكرها اهل العلم في العالم الذي يعني في المجتهد او في المرجح المجتهد المطلق او المجتهد المقيد فإن كان من أهل الترجيح رجح، فرضه الترجيح ولا التقليد؟ ترجيح، وهل يجوز له التقليد؟ وهو يعلم يستطيع أن يعرف الحق؟ لا ما يقلد في هذه الحالة. ومن كان غير ذلك، يعني ليس من أهل الترجيح، ما يستطيع أن يرجح، ما عنده آلة الترجيح، ماذا يفعل فرضه ماذا؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن فرضه التقليد. اختلف العلماء المقلدون، جاء يقلد وجد علماء العلماء مختلفين. فيقلد من اوثقهم عنده في دينه وفي وفي علمه من يثق بعلمه ودينه يقلده الخطا الذي اقول يحصل عند طلاب العلم انهم اذا سمعوا من احد اهل العلم او من بعض العلماء الراجح كذا والصحيح كذا ظن انه يريد انه الراجح بنفس الامر ولو كان هذا هو الراجح بنفس الامر معناه تلغى الاقوال الثانيه خلاص الثاني باطل صار وهذا لا يصح لا يصح. لا يصح أن يأتي عالم مثلا من أهل العلم فيقول هذا الرأي هو الصحيح وما سواه باطل طيب والذين اشدادوا وخالفوك عموما أهل العلم ما يقولون هذا هو الخطأ ممن؟ من من؟ من أفهام الطلاب أهل العلم يطلقونه يقول والراجح كذا يريد عنده والصحيح كذا يريد عنده لكن الطلاب هم الذين يخطئون ويظنون أن هذا هو القول الصحيح وأن ما سواه باطل وبالتالي إذا سمعوا القول الثاني كأنهم سمعوا ماذا كأنهم سمعوا باطلا وكأنهم سمعوا منكرا من القول وزورا وهذا غير صحيح وإذا سمعوا عالما يفتي بالرأي الذي ظنوه مرجوحا استغربوا كيف يفتي بهذا الرأي الباطل وليس باطلا في نفس الأمر وإنه هو باطل عند فلان لكنه صحيح عند من خالفه واضح المسألة هذه أحكم وأختم بمثال أقول مثلا مثلا مسألة الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة هذا هو مذهب من الشافعي فهذا الراي هذا الجهر هو عند الامام الشافعي هذا القول عند الامام الشافعي قول صحيح الراجح عنده هو هذا وعند غيره عدم الجهر فلو سالت الامام الشافعي قلت له ما الصحيح في هذه المساله ماذا سيقول الجهر وان سالت غيره سالت مالك مثلا سيقول ماذا الصحيح ايش عدم الجهر واضح هذا طيب ما هو موقفك انت موقف ها إن كنت من أهل الدريج تستطيع الترجيح إذا لا تسأل مالك ولا الشافعي رجح ما تراه لكن إن كنت لست من أهل الترجيح ما هو موقفك في هذه الحالة؟ أن تقلد أوثق أوثقهما عندك فهمت المسألة باختصار هذه المسألة باختصار نحن الآن عندما نقرأ في الزاد تبر علينا مسائل حقيقة هناك مسائل كثيرة مختلف فيها وقد لا نقول ببعضها لكن عدم قولنا ببعضها لا يعني بطلانها قطعا، أليس كذلك؟ كون هذا الرأي مرجوح، يعني مثلا الآن المسافة، المصنف ذكر أن المدة كم أو المسافة كم؟ أربعة بورد. أليس كذلك؟ أربعة بورد ذكر ذلك. أنا لا أريد في كل مسألة مثلا أخالف فيها المصنف أن أصرّح بهذا الخلاف وأشير إليه، لكني أحيانا ألجأ إلى طريقة، أحيانا أصرّح بالخلاف وأحيانا أشير إلى الرواية الثانية، فأقول وعنه كذا. فإذا قلت عنه كذا فهذه إشارة مني أن هذا الرأي في النفس منه شيء عندي أم وأنني أرى هذا الرأي الثاني مخالف. بالنسبة لك أنت أيها الطالب المجتهد المجد المثابر، فهذا يرجع إليك، قلد من شئت. واضح المسألة يا أخوان؟ قلد من شئت، لكن أنا لا أريد أن أقف عند كل مسألة ولا أحد يفهم، إذا قيل من أي كان، أي عالم من علماء الإسلام يقول أن الصحيح كذا أو الراجح كذا لا تفهم أن الرأي المقابل له باطل قطعا، لا أبدا هذا اجتهاد ما دام المسألة ماذا؟ إجتهادية. اجتهادية. اما إذا كانت المسألة مسألة إجماع فأصبح القول الحق معروف ولا يجوز مخالفة الإجماع، ما دام الإجماع ما يجوز مخالفته. الآن في هذه المسألة أنا حقيقة لا لا أني بهذه المسافة. ولذلك نقلت كلام شيخ الإسلام وكلام الموفق. وقلت قال الموفق وقال تقي الدين لا حجه للتحديد هذا رايهم يقول ما في حجه للتحديد هل هو فعلا ما في حجه للتحديد؟ صح عن ابن عمر هذا التحديد صح ثبت عنه وصح عن ابن عباس هذا التحديد هذا اجتهاد من الصحابه رضي الله عنهم يقولون قال لا حجه للتحديد بل الحجه مع من اباح القصر لكل مسافر هذا اجتهادهم يرون ان الحجه مع من اباح القصر لكل مسافر انه لا مسافه محدده للمسافر هذا رايهما وانا اظن رايهما هو هو الصواب هذا رايي قال الا ان ينعقد الاجماع على خلافه اذا عقد الاجماع على خلاف هذا الراي وجب اتباع الاجماع طيب قال اذا اربعه برج هذا المذهب اذا الشرط الاول لقصر المسافر ان يكون سفرا مباحا الشرط الثاني ما هو؟ اربعه برج الخلاف موجود؟ اي نعم موجود. الراي الراجح ما هو؟ كل عالم عنده راجح. واضح؟ يا شيخ اذا ما فيها خلاف اصبحت مساله اجماع. ما شاء الله ما في خلاف صار. اذا الخلاف موجود. كيف لم يظهر رأي الاخر؟
0: <تصفيق>
1: ايوه هذا يبقى انتم تسمعوني ولا؟ صوت ضعيف شوف يا شيخ هذا الكلام الذي تقول قد قد تقول انت يا اخي الدليل واضح الدليل ظاهر الدليل واضح صحيح وظاهر والمصنف قد يكون ما اطلع عليه هذا الكلام يفيد في ماذا؟ يفيد في ترجيحك انت يعني معنى هذا هل هذا الكلام سيجعل المساله مساله اجماع ولا سيبقى الخلاف؟ سيبقى الخلاف لكن ما الذي يفيدك؟ يفيدك هذا ان تميل الى الراي الذي الذي صرت اليه خلاص ترجح هذا الراي ثم تعتذر للمصنف تقول لعله ما اطلع على على الدليل لكنه لن يلغي هذا الخلاف لم يلغي هذا الخلاف الخلاف موجود وأنت تقول قد يكون ما اطلع أنا أقول شيء ثاني قد يكون اطلع وله جواب لكن المصنف مات عليه رحمة الله ولو كان حيا لسمعت جوابه طيب أعيد كلام الموثق يقول موصق لا حجة لمن قال بالتحديد بل الحجة بل الحجة لمن اباح القصر لكل مسافر بل الحجه لمن اباح القصر لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع على خلافه الا ان ينعقد الاجماع على خلافه هذه عبارته نعم نعم اذا يعني اذا صار مع الدليل اذا اقتنع مثلا بهذا الدليل وصار اليه يعني هو متبع في الحقيقة ما هو مقلد محض المقلد المحض اللي يأخذ قول الغير من غير دليل لكن هذا الذي ينظر في الدليل ويرجح بالدليل أنا يا أخوان الآن انتبهوا الاعتراض هو على أي شيء هل الاعتراض على الذهاب إلى قول بدليل ولا الاعتراض على إلغاء القول الثاني إلغاء القول الثاني أما أنك أنت قد تسمع كلام أهل العلم أو تنظر في كلام أهل العلم وتنظر في أدلتهم فتميل إلى أحد هذه الأقوال هذا لا حرج فيه ما دمت ما دمت من طلاب العلم، طالب علم، تستطيع ان تميز بين الادله وتنظر وتتامل، ما في حرج فيه هذا، بل بالعكس اذا يعني اذا ملت الى راي من هذه او ظهر لك ان احد هذه الاراء هو الصواب فهذا الذي يلزمك، لكن انا اللي اقوله ما هو؟ اقول القول الثاني ما هو موقفك منه؟ ايش يطلع؟ يطلع باطل؟ لا مرجوح عندك مرجوح. طيب من قال به؟ من من اجتهد وخالفك في هذا الراي وصار القول الثاني فهمت عليه؟ يقولون من قرأ الخلاف اتسع صدره لان اجتهادك قد يؤدي بك الى ترجيح القول الاول واجتهاد غيرك قد يؤدي به الى ترجيح القول الثاني هل يحجر عليه؟ لا فهمك انت لا يعني ليس بحجه على الناس ما ترجح عندك لا يعني انه يجب على الناس كلهم ان يترجع عندهم ايضا، أليس كذلك؟ أرجو ان يفهم الكلام على وجهه. الآن احنا ما عندنا إشكال في مسألة إذا ترجع عند الإنسان قول، يترجح ما في حرج. الحرج فين؟ الحرج أن تعتقد، انتبهوا باختصار، الحرج أن تعتقد أن قولك حق قطعي، هذا ما أنت لا والله لا قولك حق قطعي ولا وانتم مجتهد مجرد انك يعني تميل الى راي الى راي انتم معنا اخوان ولا غير واضح كلام لا يمكن الانسان ان يقطع قطعا بصواب نفسه وانما يعني يميل الى راي الى راي ترجح انت راي يقول انا اظن ان هذا الراي هو هو الصواب هو الاقرب ويبقى من خالف له ذلك كيف العلماء اختلفوا في مسائل كثيره مسائل خلاف هل يستطيع احد ان يحصرها ويحصيها؟ كثيره جدا. ما حصل خلاف الا معناه ان النص محتلل، او ان النص مختلف في ثبوته، او ان فهم النص يعني قابل لاكثر وهكذا يعني هناك اسباب لهذا الخلاف. لا اشكال، المهم انت الان لا اشكال، ان ترجح عندك قول خذ به. او قلدت عالما تثق بقوله فاخذت بقوله، كل هذا ما في حرج. لكن اعلم اعلم أنك لست معصوماً، بل أنت معصوم في أحد يقول أنا كلامي لا يحتمل ابدا من هذا اللي يقول من يجرع على هذا إلا نبي هذا يا أخوان وإنما يقول أنا أميل إلى هذا القول بغلبة الظن يغلب على ظني صواب ما صرت إليه لكن ما يهزم ويقطع ويقول قولي حق لا يحتمل الباطل وقول غير باطل لا يحتمل الصواب هذا هو الخطأ هذا الذي ننكره ونقول لا ينبغي هذا كلام وأهل العلم ما يقولون هذا يا أخوان ما في احد من اهل العلم يقول قولي حق لا يحتمل الباطل. ما يقول بهذا احد الا من ادعى العصمه لنفسه. وهذا ادعاء العصمه عصمه الائمه هي ليست من شعار اهل السنه بل هو شعار فئات اخرى معروف الذين يقولون بعصمه الائمه والعياذ بالله. هذه يعني فئات غير غير من غير اهل السنه والعياذ لله اما اهل السنه فهم لا يرون العصمه لاحد الا الانبياء. النبي هو المعصوم عليه الصلاه والسلام. خير من إيه؟ يعني صاحب القول وليس
0: القول كيف يعني صاحب القول؟ يعني
1: مثلا يجي على قول مثلا اي وضعيف وكذا إيه؟ فأبعد يعني يتكلم في الشخص طبعا ما يعني يعني, يعني هذا الشخص الذي قال الى آه. او صار الى القول المرجوح صار اليه باجتهاد اذا كان هذا نتيجه اجتهاده اجتهد وصار اليه فهو معذور حتى عند الله لانه اذا اجتهد فاصاب له اجران واذا اخطا فالاجر واحد وهو معذور لكن انتبه متى لا يكون معذورا؟ إن اقتنع أن الحق مع القول الأول وأصر على القول الثاني، فهمت علي؟ هذا لا يجوز له، هل يجوز للإنسان أن يظهر له الحق ثم يصير إلى خلافه؟ يجوز هذا ولا لا يجوز؟ ما يجوز. أليس كذلك؟ فلو قال الإنسان، لو أقر الإنسان واعترف وقال لا أنا أقر أن الحق معك وأن الدليل معك. لكني مع ذلك أخالفك. يقول لا ما يجوز. واضح هذا؟ أما إذا خالفك قد يكون غير مقتنع بدليلك وقد يكون له جواب عن هذا الدليل قد لا يثبت هذا الدليل لا يصحح هذا الدليل أو يفهمه على غير فهمك كل هذا وارد كل ذلك وارد طيب ما الذي جاء بهذه المسألة قوله أربعة برد إذا نعود قال من سافر سفرا مباحا هذا القول الأول أو هذا الشرط الأول الشرط الثاني أربعة برد قال المصنف سن له قصر رباعية ركعتين وقوله قصر رباعية إلى ركعتين معناه أن الثلاثية لا تقصر ومعناه أن الثنائية لا تقصر قال إذا فارق عامر قريته يعني إذا فارق البنيان إذا فارق البنيان إذا فارق البنيان كيف إذا فارق؟ إذا خرج من المدينة التي هو فيها وكان يريد بلدا أو مكانا يبلغ الأربعة برج يعني يبلغ السبعة والسبعين كيلو هذه تقريبا معناه انه من خرج من جده مثلا يريد الرياض متى يجمع متى يبدا في القصر؟ بمجرد ان يخرج من جده لانه يريد مسافه تبلغ مسافه القصر وعلى هذا القول لو خرج من جده مثلا يريد بحره فمتى يقصر؟ على المذهب لا يقصر حتى وان خرج لماذا؟ لان منتهى سفره لا يبلغ الاربعة وإذا قلنا عن القول الثاني معناه أنه سيقصر مجرد الخروج. قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. يعني إذا خرج من المدينة التي هو فيها والمكان الذي هو مقيم فيه. ثم قال المصنف: وإن أحرم حضرًا ثم سافر. هذه المسألة ما هي؟ يعني إذا اجتمع الحضر والسفر. أحرم حضرًا. أحرم في البلد. ثم سافر في أثناء الصلاة. يتصور هذا في السفينه مثلا اذا كان في السفينه فاحرم بالصلاه وهو في السفينه ثم تحركت السفينه وفي اثناء الصلاه واذا خارج المدينه ماذا يتم هل يتم يعني بما كيف يتم صلاة هل يتمها صلاه حضر ولا صلاه سفر يعني هل يقصر او لا يقصر الجواب ما هو لا يقصر ها لا يقصر يعني يتم الصلاه وهذه القاعدة إذا اجتمع الحضر والسفر في الصلاة فإنه يغلب الحضر كما مر معنا في مسألة المسعى الخوف أنه إذا اجتمع الحضر والسفر فيغلب مدة الحضر إذا الصورة الأولى أحرم حضرا هذا واحد ثم سافر يتم الصلاة معنا ولا يقصرها الصورة الثانية أو سافر أو عفوا أو سفرا ثم أقام هذه الصورة الثانية إيش يعني سفرا يعني أحرم في السفر ثم أقام ممكن هذا؟ ممكن ممكن يعني أحرمه مسافر ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة أصبح مقيم يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يتم قال الصورة الثالثة أو ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في سفر يعني وهو مسافر تذكر أن عليه صلاة الظهر البارحة صلاة الظهر نسيها نسي أن يصليها وهو مقيم كيف يقضيها؟ يقضيها تامه ولا مقصوره؟ تامه. الصوره الرابعه قال او عكسها عكسها ماذا؟ نسي صلاة سفر في الحضر. تذكر صلاة السفر في الحضر يعني كان مسافر وفي سفره نسي ان يصلي الظهر ولما رجع الى بلده فاقام تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر التي في السفر. كيف يقضيها؟ يقضيها قصر ولا يقضيها تامه؟ قال يقضيها تامه اذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر. الآن كم وصلنا صورة رقم كم الاربعه سنصل إلى 11 صورة 11 عشرة صورة صورة كلها يتم الصورة الخامسة أو ائتم بمقيم ائتم بمقيم هذه خمسة كيف ائتم بمقيم اتم بمقيم يعني صلى خلف مقيم يقصر ولا يتم يتم ما يستطيع أن يقصر السادسة أو بمن يشك فيه ستة يعني يشك فيه صلى خلف رجل يشك هل هو مقيم أو مسافر ما يعرف سيتم الصلاة ولا يقصرها إذا في هذه الحالة يلزمه ماذا الإتمام أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها هذه رقم سبعة سورة السابعة كيف هذه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها إيش الصلاة التي يلزمه إتمامها يقولون لو أنه صلى خلف مقيم. يعني كبر تكبيره الاحرام خلف المقيم، الله اكبر. الان يلزمه الاتمام ولا ما يلزمه الاتمام؟ يلزمه الاتمام. هب انها فسدت، كيف فسدت؟ يعني وهو يصلي خلف المقيم انتقض وضوءه. قطع الصلاه. ذهب للوضوء. رجع من الوضوء وجد ان الامام قد سلم. سيصلي وحده الان ولا لا؟ وهو مسافر الان، نتكلم في شخص مسافر. طيب هل الان له الخيار؟ ان يتم او يقصر ان يلزمه الاتمام على كلام المصنف ايش يلزمه الاتمام يقول لان هذه الصلاه احرم بصلاه يلزمه اتمامها لمن احرم فيها اول كان يزم... وجبت عليه تامه واضحه الصوره هذه ففسدت كما ذكرنا في هذا المثال انتقد وضوء اعادها يقول الان ما دام اعادها يجب عليه ان يعيدها تامة، لأن وجبت عليه التامة، فهمت المسألة؟ والظاهر أنه يمكن أن يعيدها مقصورة، لما كان وراء الإمام، لو أتم الصلاة وراء الإمام لكان وجب عليه الإتمام، لكن الآن هو ليس، عموماً على على كلام المصنف أنه يلزمه الإعادة. طيب، هذه الصورة كم السابعة، السابعة، طيب، قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، هذه ثمانية. يعني كبر تكبيرة الإحرام، ولم ينوي القصر إذاً يزمه إيش الإتمام الثامنة أو شك في نيته كيف شك في نيته يعني وهو في أثناء الصلاة هذا هذا شخص مسافر كلامنا على مسافر مش على مقيم هذا الموقع سافر في أثناء الصلاة شك هل نوى القصر أو نوى الإتمام ما يدري ماذا يفعل يتم هذه الصورة التاسعة العاشرة أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أكثر من أربعة أيام يقول لو نوى الإقامة إنسان مسافر فنوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام يعني خمسة أيام هم طبعاً يقولوا أكثر من أربعة أيام يعني يقصدون الصلوات أكثر من 20 صلاة أكثر من 20 صلاة نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة معناه يجب عليه الإتمام وطبعاً هذه رواية هذا قول والقول الثاني أنه لا تحديد كما قلنا لا تحديد للمسافة ولا تحديد في المدة طيب قال أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام هذه رقم إيش عشرة معناه واحد سافر من جدة إلى الرياض نوى أن يمكث في الرياض خمسة أيام يتم أم يقصر يتم على قول المصنف وعلى هو المعتمد في المذهب أنه يتم قال أو ملاحا إذا دخل إذا دخل الرياض ونوى أن يقيم فيها عشرة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أكثر من من عشرين صلاة لا يجوز له أن يقصر مش بعد ما يتم الأربع أيام يبدأ لا من أول يوم ما دام هو قد نوى المدة هذه فإذا اليوم يدخل الرياض يلزمه أن يتم قال أو ملاحا معه أهله ملاح وش الملاح في سفينة مثلاً مسافر أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم هذا ما عنده بلد أصبح ترحاله هو بلده قال لزمه أن يتم والقول الثاني أنه ما دام هو في سفر فيجوز له القصر هذه مسائل اجتهاد قال انتهينا الآن كم صورة هذه طيب إحدى عشرة صورة قال وإن كان له طريقان اقرأ علينا شيخنا وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أبعدهما قف ما الحكم قصر المعنى أن يقصر له طريقان كيف طريقان الآن هو يريد يذهب إلى بلد هذا البلد له طريقان طريق قصير وطريق طويل فإن سلك الطويل يقصر هذا المعنى قال سلك أبعدهما فالحكم يقصر يجوز له القصر أكذب أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر الحكم يقصر إذا ذكر صلاة السفر في سفر يعني سافر إلى بلد فنسي صلاة الظهر ثم رجع ثم سافر إلى بلد آخر فتذكر أنه في السفر الأولى ترك الظهر فراد أن أن يقضيها يجوز له أن يقضيها قصر لماذا؟ لأنه الآن مجتمع الحضر والسفر وإن حدث ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة لأنية إقامة قصر أبدا صورة وإن حبس ولم ينوي إقامة ضع رقم واحد عند لم ينوي إقامة هذا يقصر أبدا كيف حبس ولم ينوي يعني هو محبوس في مكان حبسه الثلج حبسه الخوف ما الطريق مقطوع ما يستطيع أن يرجع فهو محبوس في مكان لا يستطيع أن يرجع إلى بلده لكن ما نوى الإقامة طيب ما نوى الإقامة إذا ناوي ماذا ناوي السفر ناوي مجرد أن يفتح له طريق يعود كما قالوا إنه بعض الصحابة حدثهم الفلج ستة أشهر. إذا هذه الصورة الأولى إذا يقصروا أبدا. الصورة الثانية: أو أقامة لقضاء حاجة بلا يعني ذهب إلى الرياض ليقضي حاجة في الرياض، عنده مراجعة في دوائر حكومية أو نحوها أو في مستشفى ولم ينوي الإقامة بلا نية إقامة. فهو ينوي بمجرد أن تقضى هذه الحاجة يعود. هذا يقصر ولو طالت المدة. بشرط ان لا يكون على علم ان هذه لا تنقضي الا بعد اربعه ايام. فاهمين؟ يعني اذا كان هو لا يعلم قد تنقضي غدا، قد تنقضي بعد الغد، قد تنقضي فلم تنقضي بسرعه. طالت المده. مكث جلس عشرة ايام وهو كل يوم يعني ينتظر ان يسافر في الغد. يجوز له القصر لانه ما نوى الاقامه. اكمل يا شيخ. فصل يجوز الجمع بين الظهرين هذا واحد بين الظهرين. الان الكلام عن احكام الجمع. نعم وبين العشاءين نعم. في وقت احداهما نعم. في سفر قصر الان يتكلم عن الجمع، الجمع سيكون لا يكون الا بين الظهرين وبين العشاءين. هذا واحد، الشيء الثاني الجمع اما ان يكون تقديما واما ان يكون تاخيرا. طيب هذا الجمع في ما هي اسبابه؟ قال في سفر قصر هذا واحد. إذن الجمع له اسباب. المصنف ذكر ثلاثه اسباب. السبب الأول سفر القصر سفر القصر معناه من سافر سفرا أبيح له القصر فيه أبيح له الجمع فيه هذا واحد الثاني ولمريض يلحقه بتركه مشقة هذا رقم اثنين يلحقه بترك الجمع مشقة بتركه بترك الجمع مشقة أكمل وبين العشاءين لمطر ثلاثة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحد لا شوف قال وبين العشاءين الجمع الثالث اللي هو بسبب المطر اذا عندنا جمع بسبب السفر وعندنا جمع بسبب المرض هذا هذان الجمعان متماثلان لانها كلاهما يبيح الجمع بين العشاءين وبين الظهرين وجمع الثالث الذي سببه المطر لا يبيح الا الجمع بين العشاءين لكن الظهرين لا هذا المعنى طيب اذا قال وبين العشاءين لمطر اذا الجمع بين العشاءين ما هي اسبابه؟ واحد المطر مطر يبل الثياب يعني مطر كثير تنبل به الثياب اما لو كان رش خفيف لا اذا واحد لمطر يبل الثياب قال ووحل اثنين إذا السبب الثاني الذي يبيح الجمع بين العشائين ما هو؟ الواحد ثلاثة وريح شديدة باردة هذا الثالث طيب لو أنه صلى في بيته أو في مسجد في طريقه سقيفة هل معنى هذا أنه برضو يعني ما زال يباح له الجمع يقول مصنف نعم حتى ولو صلى في بيته يباح له الجمع يعني قصد بسبب المطر وبسبب الواحد وبسبب الريح الشديده. إذا ولو صلى في بيته أو صلى في مسجد في في مسجد طريقه تحت ساباط، ساباط يعني سقيفة. يعني سقيفة. إذا يجوز له جمع ولو كان في البيت أو كان في طريقه للمسجد سقيفة كذلك يجمع، لماذا؟ قالوا عن هذه رخصة عامة فأبيحت على صفة العموم سواء كان في البيت أو كان سيصليها في المسجد أكمل يا شيخ والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير معنى أنه جمع التقديم أو التأخير مرده لاختيار المصلي إنشاء شاء جمع تقديماً وإن شاء جمع تأخيراً أكمل يا شيخ وإن جمع في وقت الأولى أكتب الآن شروط جمع التأخير التقديم شروط جمع التقديم الآن هذه الشروط سيذكرها المصنف إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لها شروط وإن أراد أن يجمع جمع تأخير لها شروط ما هي شروط جمع التقديم؟ قال أعد الآن فإن جمع فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها واحد نية الجمع هذا واحد إذا نية الجمع عند إحرامها يعني عند تكبيرة الإحرام بإيش؟ بالأولى لابد عند عند ما ينوي عندما يكبر تكبير الإحرام للصلاة الأولى يكون قد نوى الجمع طيب هذا الأول الشرط الثاني ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة الوضوء الخفيف لا يفرق اثنين يعني مدام أنه سيجمع الجمع معناه يعني عدم التفريق فإن صلى الظهرة ثم صلى الشن الراتبة ثم صلى العصر هذا جمع ولا ما جمع ما جمع هذا المعنى، قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة، كان يقيم للأولى ها ويقيم للثانية ففرق بينه بإقامة، أو وضوء خفيف، هذا لا يعتبر تفريق، أكمل ويقطن براتبة بينهما، واضح هذه المسألة؟ طب هنا سؤال، أنا الآن أسألكم متى يصلي الراتبة؟ لو كان أنه مثلا جمع جمع تقديم، فصلى الظهر وصلى العصر متى يصل لراتبة الظهر البعدية بعد العصر طيب هذا مو وقت نهي. والسفنية هذه تذكرونها من المستثنى. طيب أكمل شيخ أكمل. وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام حاجة. الأولى. هذا الثالث. وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. إيش افتتاحهما؟ يعني تكبيره الإحرام للظهر وتكبيره الإحرام للعصر. هذا افتتاحهما. وسلام الأولى يعني سلامه من الظهر إيش معناه؟ معناه لابد أن يكون العذر موجود عند تكبيرة الإحرام للظهر وعند السلام من الظهر وعند تكبيرة الإحرام للعصر واضح هذا؟ طيب هذا أنه كبر الإحرام للظهر وانقطع العذر وش هو العذر؟ العذر ايش هو؟ كم عذر احنا عندنا؟ كم ذكر المصنف؟ ذكر السفر؟ وذكر المرض وذكر المطر ثلاثة فإذا قلنا مثلا أنه للسفر كبر تكبيرة الإحرام للظهر ثم نوى الإقامة هل يستطيع أن يجمع؟ لا نعم انقطع العذر طيب كبر الإحرام للظهر وسلم من الظهر وانقطع انقطع السفر أو المرض برئ ما يجمع هذا معناه إذا لابد من وجود العذر إلى أن يشرع في الصلاة الثانية طيب أضيفوا هنا هذا الشرط كم الآن صار العذر موجودا؟ ثلاثة أضيفوا شرطا رابعا اكتب أربعة استمرار العذر إلى فراغ الثانية في السفر والمرض أعيد استمرار العذر إلى فراغ الثانية في, في السفر والمرض. طب ايش بقي غيرهم؟ المطر، المطر لا ما يشترط ان يستمر العذر. اذا معنى هذا ايش؟ معناه نقول في السفر والمرض نشترط ماذا؟ نشترط ان يستمر العذر من بداية الأولى إلى ايش؟ إلى فراغ الثانية هذا معناه. إلى فراغ الثانية. على هذا لو أنه انتهى من الاولى وفي منتصف الثانيه نوى الاقامه يجمع ما يجمع لا يجمع قال استمرار العذر الى فراغ الثانيه في ماذا في السفر والمرار فهمنا لكن في المطر لا يكفي في المطر ان يشرع في الثانيه ان يشرع في الثانية. ان شرع في الثانيه يعني في العصر فانه حتى لو انقطع المطر يقولون غالبا المطر لو انقطع يبقى له أثر يتضرر به الإنسان بخلاف المرض وخلاف السفر إذا أكمل يا شيخ الآن شروط جمع التأخير أكتب عنوان جانبي شروط جمع التأخير يا مين بك صبر جهوان الله فوق ماكي جهوان صبر وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم عن فعلها. طيب إذا إن جمع في وقت الثانية إن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع هذا الشرط الأول في وقت الأولى يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى كيف؟ كيف يا إخوان؟ ها؟ في وقت الأولى الآن هو في الظهر يريد أن يجمع جمع تأخير. متى ينوي جمع التأخير في وقت الظهر قبل أن يخرج وقتها وقبل أن يضيق وقتها عن فعلها ليش لأنه لو أنه في, في وقت الظهر ما نوى التأخير وخرج وقت الظهر صار إيش صار قضاء، صار ترك الصلاة عن وقتها ولا يجوز مر معنا في أول كتاب الصلاة ماذا قال المصنف ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمن إلا لنام الجمع قال او لمشتغل بشرطها بعد ذلك، لكن الا نناوي جمع اذا ما يوجد ان يأخر عن وقته، الا لمن ينوي جمع، اذا ان ينوي الجمع في وقت الاولى. طيب لو ما نوي جمع صارت قضاء. قال المصنف في وقت الاولى ان لم يضق فع... ان لم يضق عن فعلها. معناه ايش؟ معناه انه لو كان فعلها يستغرق عشر دقائق. فأخرها ولم ينوي الجمع الى ان بقي خمس دقائق. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لابد ان ان ينوي قبل ان يضيق وقت الصلاه عن فعل الصلاه. طيب الشرط الثاني ما هو؟ واستمرار العذر الى دخول وقت الثانيه استمرار العذر الى ان يدخل وقت الثانيه، فان دخل وقت الثانيه وانقطع العذر ما يضر، لانه خلاص الوقت خرج. لكن لو انقطع العذر قبل دخول الثانيه هل يستطيع ان يؤخر؟ ما يستطيع. يعني كيف؟ هو الان في صلاه الظهر. الان الساعه الواحده ثلاث الظهر فلم يصلي الظهر ونوى ان يؤخرها مع العصر لسبب ما هو السبب هب انه سفر من اجل السفر من اجل السفر نعم الساعه الثانيه نوى الإطامة يستطيع يؤخر الصلاة عن يستطيع ان يجمع انقطع السبب سبب جمع السفر الآن انقطع السفر واضح المسألة فإذا انقطع السبب الذي يبيح الجمع لا يباح له الجمع. يجب أن يصلي الظهر في وقتها هذا معناه فإن خرج الوقت قبل أن ينقطع السبب وانقطع بعد دخول الثانية هل هناك ضرر عليه ولا ما في ضرر عليه لا ضرر عليه معناه أنه في وقت الظهر نوى أن يؤخر إلى العصر والسبب السفر بعد ما اذن العصر نوى الاقامه صلاه الظهر الان تعتبر صحيحه ولا غير صحيحه؟ صحيحه قضاء ولا ولا في في الوقت؟ قضاء ولا في الوقت؟ في الوقت الجمع صحيح الان طيب اكمل يا شيخ فصل وصلاه الخوف صحت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها كلها جائزه
0: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه
1: ولا يثقله كسيف ونحو نعم صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ذكروا أنها الوارد في ذلك ست صفات كلها جائزة كل صفات صلاة الخوف جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع عن نفسه ولا يثقله في الصلاة هذا الأفضل يستحب معناه أنه لو يعني خالف ذلك يكون خالف المستحب مثل السيف ونحوه هذا مثال والمصنف عليه رحمه الله اراحنا ما ذكر شيء من صفات من صفات صلاه الخوف حتى ايش نمشي فان احببتم مشينا كما مشى المصنف وان شئتم نذكر صفه من الصفات يعني من الصفات باختصار صفات كثيره من الصفات ان يصلي الامام بال بالناس يصلي بهم صلاتين يقسم الى مجموعتين يصلي بمجموعه ومجموعه تحرس ثم يصلي بالثانيه ومجموعه وتذهب الاولى تحرس هذه صوره من الصور ايضا يعتبرونها ويعتبرونها من اصح الصور ان يصلي بهم ركعه يصلي ب يعني يقسمهم الى مجموعتين يصلي بمجموعه ركعه وينتظر فتتم المجموعه هذه الركعه الثانيه وتذهب للحراسة وتأتي المجموعة الثانية فتصلي خلفه ركعة ثم ينتظر فتتم لنفسها معناه هو الإمام صلى كم ركعتين وهم خلفه جماعتين كل ركعة صلى بجماعة هذه صورة ثانية من الصور أن يصلي الإمام الصلاة تام أربع ركعات وهم جماعتين خلفه يصلون كل مجموعة تصلي خلفه ركعتين المغرب المغرب. لا في المغرب طبعا لا سيصلي الصلاه كامله، الشاهد هي متاحه بالطريقه التي يسهل والتي تتيسر. هذا اذا كان لن يشتد الخوف، اما اذا اشتد الخوف وهذا الاهم معرفته انه اذا اشتد الخوف صلوا صلو صلو صلوها على حالهم. معناه اذا اشتد الخوف يصليها على حاله يعني على حسب الحال الذي هو عليه. اذا كان يجري اذا كان آه آه يرمي اذا كان باي طريقه ويلحقون بصلاه الخوف كذلك الاحوال الصعبه مثل الحريق او اذا كان في مثلا يطرده سبع او حيوان او كذا يهرب من نار او يهرب من حيوان او كذا ثم ادركته الصلاه فخشي خروج وقته لا باس ان يصلي صلاه الخوف في هذه الحاله. طيب اكمل يا شيخ. باب صلاه الجمعه نعم تلزم كل كل ذكر لا يا شيخ يا شيخ محمد أقرأ قف عند كل كلمة. نعم. تلزم كل ذكر هذا واحد. نعم. حر مكلف ثلاثة ومعناه بالغ عاقل. مسلم أربعة مستوطن لبناء اسمه واحد ولو تفرق هذا خمسة مستوطن يعني ليس مسافر مقيم في بلد. مستوطن ببناء اسمه واحد يعني يسكن في أبنية في مدينة في قرية وليس في الخيام يقول اسمه واحد ولو تفرق يعني يسكن في مدينة اسمها واحد هذه المدينة ولو كانت متفرقة لانه ينبني على, على هذا أنه يذهب للمسجد ولما يذهب لو ابتعد عنه ما دام أن المسجد في, هذا في هذه المدينة التي اسمها واحد يلزمه أن يذهب إليه ولو كانت كبيرة والآن المدن كبيرة الآن ما شاء الله المدن أحيانا تصل طولها يصل إلى 20 كيلو 30 كيلو هي مدينة واحدة تعتبر ما دام اسمها واحد من كان ساكنا في هذه المدينة تلزمه الجمعة ولو كان المسجد بعيد ما يقول لا 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 أنا ديني بين المسجد مسافة قصر لا يقال هذا لأنه ما دام أنه يسكن في مدينة مدنية يعني بما جرت به العادة ولا اسم واحد وهو داخلها والمسجد داخل هذه المدينه اذا يلزمه. طيب هذا الشرط الخامس، الشرط السادس ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. هذا اي اذا كان خارج المدينه اكتب اذا كان خارجها يقول ليس بينه هذا الشرط السادس اكثر من فرسخ سادس. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. هذا متى؟ إذا كان الإنسان يسكن خارج المدينة وبينه وبين المسجد، المسجد في المدينة وهو خارجها، فإن قيست المسافة وإذا بها أكثر من فرسخ. الفرسخ قرابة كم الفرسخ؟ يعني والله يعني كم أتوقع أنه قارب الخمسة كيلو، يمكن أه خمسة يعني قريب الخمسة يزيد قليلاً. إذا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. معناه لو كان خارج المدينة وبين وبين المسجد أكثر من فرسخ لا يصبح من أهل ليش؟ من أهل الوجوب وإن كان بين خارج المدينة وقريب من المدينة بين وبينها بين وبين المسجد مش بين وبين المدينة بين وبين المسجد فرسخ فأقل تلزمه إذا الذين تلزمهم الجمعة من توفر فيهم هذه ستة الشروط في قوله الشرط الثاني ما هو الحر معناه نفهم منه عندما يقول ذكر او نرجع للشروط قال لازم تكون ذكر معناه ان الانثى ما تجب عليها الجمعه الثاني حر معناه ان العبد لكن في العبد خلاف الظاهر وجوب عليه اكتب وعنه تجب يعني على العبد وعنه تجب العبد انسان مكلف فنوجب عليه كما تجب عليه الصلوات الخمس تجب عليه غيرها طيب مكلف بالغ عاقل معنى غير البالغ وغير العاقل لا تجب عليه، مسلم الكافر لا تصح منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يطالب بها ابتداء مو معناه انه ما يحاسب عليها سيحاسب عليها قال مستوطن ببناء معناه ان الذين يسكنون في الخيام او الرحل لا تجب عليهم لماذا؟ لانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان الاعراب حول حول المدينه ما يؤمرون بصلاه الجمعه قال ليس بينه وبينها أكثر من فرسخ، إذا كان بينها وبينه أكثر من فرسخ معناه لا تجب عليه لأنه بعيد. أكمل يا شيخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر. نعم. هذا هذه قيود ذكرت قبل ذلك. نعم. لأنه مسافر سفر قصر يخرج إيش؟ خرج بمستوطن ببناء. نعم. ولا عبدٍ نعم. ولا امرأةٍ نعم. وقلنا في العبد إيش؟ روايه انها تجيب نعم. ولمرأة ومن حضرها منهم اجزاته ولم تنعقد به. يقول هؤلاء لا تجب عليهم، لكن لو حضروها تصح منهم اجزاتهم ولم تنعقد بهم، ايش يعني لم تنعقد؟ لم تنعقد بهم يعني لا يحسبون في العدد. لانه سياتي كلام المصنف انه يشترط لاقامتها العدد. عدد العدد أربعون يقول لا يحسبون في العدد، لازم أربع لابد ان يكون العدد أربعين من غيرهم. نعم. ولم يصح ان يؤم فيها ولم يصح ان يؤم فيها، اذا هؤلاء الذين قال لا تجب عليهم احكام اذا حضروا، اي ذاتهم صحت منهم، لكن اختلفوا عن غيرهم بماذا؟ في شيئين. الشيء الاول انهم لا تنعقد بهم يعني لا يدخلون في العدد، والثاني لم يصح ان يؤموا فيها ما يكون هو امام ولا خطيب. الجمعة، لكن يصح منه أن يكون متبوعاً، وهذا يصح فعلاً في بعضهم يعني مثل المرأة بالإجماع، لو حضرت المرأة الجمعة، هل يصح أن تؤم فيها؟ أو تخطب في الناس؟ لا ما يصح. لكن لو لكن لكن بالنسبة للعبد والمسافر هذا الذي فيه الخلاف والمسافر جمهور أهل العلم يقولون تصح إمامته وتصح أن يكون خطيباً فيها. نعم. يعني المذهب فقط هم المخالفين في في المسافر. الظاهر المسافر تصح امامته، نعم اكمل يا ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه اذا حضرها عندكم غير سفر وهي ساقطة من بعض النسخ. نعم، غير لعذر غير سفر وجبت عليه اذا حضرها وجبت عليه اذا حضرها وانعقدت به، ايش يقول مثلا من سقطت عنه لعذر كالمرض لو انسان مريض تسقط عنه الجمعه ولا ما تسقط؟ سقطت عنه الجمعه، مريض ما يستطيع الخروج اليها، فلو تكلف وخرج الى الجمعه وجبت عليه ولا ما وجبت؟ وجبت عليه، انعقدت به ولا ما انعقدت؟ يعني يصح ان يؤم فيها؟ نعم يصح يؤم فيها، لماذا؟ لانها واجبه عليه في الاصل، وسقطت لعذر والان وجد فلما حضر سقط العذر عنه، الان ارتفع عنه العذر. لا ما تنعقد ما تناقف. ما ذكر لكن ما تناقف. صغير الصغير ما تنعقد عندهم على المذاهب ما تناقف. نعم اكمل يا شيخ قال ومن ها. صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه الامام لم تصح يقول من صلى الظهر انسان تجب عليه الجمعه هل يجوز له ان يصلي الظهر؟ ما يجوز له ان يصلي يقول لو انه صلى الظهر قبل صلاه الامام الجمعه تصح هذه الصلاه يقول لا تصح طيب لو انه ما حضر الجمعه وصلى الامام الجمعه ماذا يفعل هو معناه سيصليها ظهر يعثم ولا ما يعثم يعثم فاذا الذي يتغيب عن الجمعه عمدا بدون عذر ياثم فان صلى الظهر قبل الامام لم تصح الظهر وان صلى بعد الامام صحت من الظهر مع اكمل يا وتصح ممن لا تجب عليه نعم يعني وتصح الظهر ممن لا تجب عليه يعني الجمعه لو تكتب هذا افضل وتصح واضح يعني ايش هي الظهر ممن لا تجب عليه من ايش اللي ما تجب عليه الجمعه اكتب هذا اكتب عن تصح اي الظهر ممن لا تجب عليه يعني ايش الجمعه ايش يعني تصح يعني تصح ان يصليها قبل الامام المراه مثلا ما تجب عليها الجمعه لو صلت الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعه يصح منها ولا ما يصح لانها لا تجب عليها اصلا يصح منها اكمن يا شيخ والافضل حتى يصلي الامام يعني الافضل انه من لا تجب عليه الجمعه ان يصلي الظهر بعد الامام نعم ولا يجوز لمن تلزمه اي الجمعه اكتب هنا اي الجمعه لا يجوز لمن تلزمه الجمعه ما الذي لا يجوز له قال السفر في يومها بعد الزوال يقول من وجبت عليه الجمعة وتلزم الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال ليش؟ لأن بعد الزوال هو وقت إيش؟ خلاص إذا بعد الزوال معناته الآن وجبت نعم مع أن وقت الجمعة من قبل الزوال لكن بعد الزوال هذا وقت لأدائها فلا يسافر في هذا الوقت أكمل يا شيخ فصل واشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام ضع هنا وعنه منها إذن الإمام وعنه شرط، خلاص اكتبوا عنه شرط، عنه يعني عن مين؟ عن الإمام أحمد، شرط يعني إنها يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام، روايتان في المذهب، الرواية الأولى أنه لا يشترط، والرواية الثانية تشترط، نعم أكذب، أحدها الوقت الوقت، لحظة أو أحدها الوقت، الوقت لإيش؟ لصلاة الجمعة وللخطبتين، الشرط الأول الوقت المصنف قال الوقت ولا قال دخول الوقت؟ قال الوقت، المقصود به ايش؟ بقاء الوقت. معناه قبل الوقت تصح الجمعة؟ ما تصح. طيب إذا دخل الوقت وخرج، بعد خروج الوقت تصح الجمعة؟ ايش يصلوا؟ ظهر، فهمتوا؟ إذا قوله الوقت يعني بقاء الوقت. هذا شرط لإقامة الجمعة. أول وقت الجمعة أكمل. وأوله أول وقت صلاة العيد. متى أول وقت صلاة العيد؟ ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهه هذا دخول وقت العيد نعم واخره اخر وقت صلاه الظهر مثل اخر وقت صلاه الظهر مصير الشيء كم مثل ايه ولا مثل واحد مثل ايه مثل واحد بالاضافه الى في الزوال اكمل الشيء فان خرج وقتها قبل التحريمه صلوا ظهرا والا جمعه معناه لو كبروا تكبيره الاحرام قبل ان يخرج وقت الظهر يصلونها جمعة. هذه المساله مرت معنا ولا ما مرت
0: يعني
1: اللي هو الادراك بايش بتكبيره واذا قلنا عن القول الثاني <تصفيق> الركعه أكيد. الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها اكتب هنا وعنه ثلاثه ايش يعني وعنه عن يعني ما احمد الروايه الثانيه محمد انه ما يشترط اربعون وانما يشترط ثلاثه يعني اثنين لا ما تقام الجمعه، اكمل يصلون ظهر معلم. بقرية المستوطنين لحظه لحظه اذا الثاني حضور أربعين من اهل وجوبها، الثالث هذا رقم ثلاثه اكتب في الخارج او بجوارها، الثالث بقرية المستوطنين ايش يعني بقرية؟ هذا الشرط الثالث ان يكونوا بقرية المستوطنين يعني مقيمين ببناء ابنيه ليسوا بخيام ولا مرتحلين، فهؤلاء ما يقيم ما يقيمون الجمعة، ما تجب عليهم، نعم. أو لا تصح منهم، نعم. وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، معناته صلاة الجمعة لا يشترط لها البنيان. إذا كنا في المدينة، لو صليت الجمعة خارج المسجد مثلاً صحت أم لا؟ قال وتصح فيما قارب البنيان، يعني ليس البنيان شرطاً لصحتها. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا يعني نقص العدد عدد الأربعون قبل إتمامها استأنفوا ظهرا هذا على الرواية بالليش بالأربعين نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام أتمها جمعة طيب إن أدرك أقل من ركعة نعم وإن... يصلي, يصلي ظهر بشروط أكمل الآن ناتي على الشروط وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتْمِّهَا ظُهْرًا إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهُرًا كيف؟ معناه إذا أدرك أقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوي الظهر. كيف معناه اذا ادرك اقل من ذلك كيف جاء والإمام فين؟ (تصفيق) لا (تصفيق) جاء فين؟ جاء بعد رفعه من الركوع (تصفيق) الثاني جاء بعد ما رفع بعد ما قال سمع الله محمد دخل معه هذا ما أدرك ركعة ماذا يفعل؟ يقول يتمها ظهر بشرطين الشرط الأول إذا كان نوى الظهر يعني لا هو إذا يلزمه هذا يلزمه إذا جاء الإمام يعني انتهى من الركعة الثانية يلزمه أن يكبر بنية الظهر طيب إذا نوى ظهر طيب ما نوى ظهر نواها جمعة ما تصح منه جمعة إذا ما نوى ظهر يتمها نافلة يصليها ركعتين لكن تعتبر نافلة ويأتي بالظهر بعد ذلك هذا معناه طيب أن نصنف لك كم شرط الآن شرط واحد، الشرط الثاني نحن سنضيفه. أنا الآن قبل أن نضيف الشرط، أباكم أنتم تضيفوا الشرط. الجمعة وقتها متى؟ قبل قبل الزوال ولا لا؟ لو كان الإمام يصلي قبل الزوال، يصح هذا منه الجمعة ولا ما تصح؟ قبل الزوال. ايش بكم يا إخوان؟ وقت الجمعة متى؟ من طلوع الشمس. طيب بعد زوال وقت الكراهة صلى الإمام الجمعة. وهو في الركعة الثانية في التشهد جاء شخص فدخل معه إيش ينوي؟ ينوي جمعة؟ ما ينوي جمعة؟ ينوي ظهر؟ ما دخلت في الظهر؟ إذا حطوا الشرط الثاني ودخل